0: あの本当に素晴らしいというか高い賛美ですね、えー、私もこの賛美大好きですあの韓国のイ・ミンソップという方が作詞作曲されたこれは賛美ですあのインターネットでね、えー、この曲名を書きますとたくさん出てきますからあの聞くこともできますし、えー、ぜひまた皆さん何度も聞いていただきたいなと思いますあのどうぞ都内の方に皆さんが神様に愛されている証を素敵な笑顔で<笑><笑>表してください大人<笑>の方にね笑顔のプレゼントを差し上げていただきたいと思います<笑>先週私はあ,のあるスーパーに行きましてふと入り口に入りますとあの花束というんですかねお花がたくさん置いてまして花屋さんじゃなかったんですけどもう積み上がってましてきれいに並べてあったんですねあ次の日曜日母の日だから、えー、置いておられるんだなと思いまして私もあまりこうゆっくり見るという機会ないんですけどそばに行きまして、えー、どれがいいかな買おうかなどうしようかなやめとこうと思ってその時はやめたんですけど<笑>その時はやめただけですよ<笑>でふっとですねそれがずっとこう、まあ、段になってまして上の方までこう置かれていたんですけど上の方にあの、えーまあ、それを売るためのこうキャッチフレーズみたいなこうねコピーですねずっと大きく書いてましてねそれを読んだ途端に私は思わず吹き出したんですけど私は何もいらないわよというのは嘘ですって書いてあったんです<笑><笑>しかも大きく書いてあったんですね<笑>面白いこう、えー、販売の方法あるのかなと思いながら<笑>でもそうだろうなと思いました別に何か欲しいということじゃなくって、えーまあ、愛されてるということを表してもらうということは誰にとっ,とってもとっても嬉しいことだと思うんですねで今日は、えー、特に婦人の方たちに、えー、その感謝を、えー、何かの形で皆さんもぜひ個人的におうちで、えー、表していただきたいなと思いますで今日はあの「マルコによる福音書」の16章の1節から4節のところを最初にお読みします「マルコによる福音書」の16章の1節から4節ですご一緒にどうぞさて安息日が終わったのでマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買ったそして週の初めの日の早朝日が昇った時墓に着いた彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ところが目を上げてみるとあれほど大きな石だったのにその石がすでに転がしてあったはいそこで結構です、まあ、ついあの先月イースターのお祝いをしまして、えー、今月の一番最後の日曜日が、まあ、ペンテコステ、まあ、50日目、えー、五巡節というふうに呼ばれていますその記念の礼拝をしますで先週、えー、ちょうどこのイースターとペンテコステの間イエス様が復活の後この40日間ご自分の復活の姿を表しなさった、まあ、そういうところから40日の間というメッセージをいたしました、まあ、その日にちが今まだ続いているわけですけれども、まあ、その後私は何曜日か忘れたんですけれども朝早くこう目を覚ましましてでその時に今読みましたですねこののの聖書の箇所の婦人たちの言葉を思い出したんです。えー、あの意志を転がしてくれる人が誰かいるでしょうか。ふっとその言葉を朝こう目覚めて考えておりましたときに、あ、これはすごいことだなということを教えられました。まあ、今までこの見言葉は何度も呼んでおりますけれども、まあ、婦人の人っていうのは、あまり論理的でなないのか直感的にというか物事を考えられるところがあります、まあ、人によって違うんですよ、えー、誰が考えてもですねイエス様の墓の入り口はもう大きな石が入り口に置いてました置いてましたし,しかもその石には封印がされていてローマの封印がされてましたからその封印を破るということはこれはローマ帝国における犯罪者になりますから。まあ、命はまずななないいいと思わなきゃいけないですねしかもその墓の入り口には当時屈強な兵士が4人1組で24時間体制で盤をしていたわけですですからまあ誰が考えてもですねそのローマ兵士がおり大きな意がありしかも封印をされているそういうところの入り口を開けてイエス様が葬られた墓の中に入るなんてことはもう不可能と言ってもいいぐらいなんですねでも夫人たちはそれを知らないではなくって知っていながら考慮を持って墓に行ったわけですで。そして彼女たちがそこで語っていた会話ですね。誰があの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうか。ね、あるいは誰があの石を転がしてくれるんでしょうか。こういう話をしていたというわけです。実は4つの福音書の中にはもちろん「イエス様の十字架」のことが全部出てくるんですけれどもこの「イースター」の朝の出来事も4つの福音書にそれぞれ出てきますでこの「マルコによる福音書」しか記されていないこの朝の出来事がここにあるんですね2つのことがここに書かれていますこのイエス様の体に油を塗りに行こうと思い、香料を買ったと書いてます。これは他の福音書には出ていないんです。もう一つの福音書には、備えられていた香料を持って行ったとは書いてますが、買ったとは書いてません。でも皆さん考えていただきたいんですね。この夫人たちは、ただ単にイエス様に会いに行こうとしたわけじゃないんですね。そうではなくって、喜んで犠牲を払いました。もう香料って高いですね。その高い香料を普通だったらもうそれを塗ることはもうできないと言ってもいいぐらいの状況の中であえて犠牲を払って香料を買ったわけです。そこに彼らの主に対する愛があり、そして彼らにとってはもう奇跡が起こらなければ絶対にイエス様の体に香料を塗ることなんかできないという、えーまあ、理屈を超えた、まあ、信仰と言ってしまえばそれだけで終わるのかも分かりませんが彼女たちの決断があったわけです皆さん私たちが神様を信じて歩くということはある意味で他の人にとっては愚かに見えることだと思いますしかもですね神様が奇跡をしてくださるあなたの困難や問題の中で神様が奇跡をしてくださると言われても普通は信じられないと思います現実にはどうなんですかというのが私たちの問いかけですでも聖書を信じ誠の神様を聖書を通して信じる人にとって現実だけで生きていくとすれば信仰は必要ない信仰というのは現実を無視するわけではなくって現実の中に超自然的な形で生ける誠の神様が働いてくださるということを信じて生きることです私のの生活の中にもあの、理解できないことというのはたくさんありますし、自分の計画通りに世の中が動かないし、自分の人生も進まないということは、もうほとんどの人が理解しているわけです。でも、イエス・キリストを信じるときに、私たちはそういう現実の中で希望を失ったり、あるいは目標を失ったり、大切なものを失った悲しみの中にただ沈み込んでいるということではなくて、そこから、出てくる力と希望というものを神が与えてくださるということを信じることができるわけです。私はこの夫人のたちのこの会話の中のこの言葉が心に特に残りました。誰かいるでしょうかということです。誰かと彼らは言いました。信仰の基本というのはここにあるんです。もし彼女たちがどういう風うにしてあの一生動かしたらいいんでしょう。どういう風うにしてローマの兵隊たちに許可をもらったらいいんでしょうと言ったとすれば、それは信仰ではありません。なぜかっていうと、それは自分たちが何かをしようとしているからです。ね。どういうふうにというのはいつもそうなんです。私が何ができるだろうか。私がどうすることができるだろうか。皆さん、これは信仰じゃありません。聖書の言う信仰ではありません。それはあなたの努力です。あなたの計画です。必ずしもそれが悪いとか間違っているということではありません。でも信仰でないことは確かなんです。彼女たちはこう考えたんです。誰か動かしてくれる人がいるだろうか。ものすごい無責任です。<笑>ね。その他者にもう 100% 依存している、こういう表現をしています。私はこのことを、まあ夜明けに考えさせられたときに、すごいなと思いました。彼女たちに、え、奇跡が絶対に起こるんだという信仰があったかどうか、まあ、それは疑問です。でも少なくとも彼女たちはそれを信じようとしたことは間違いないんです。しかもそれは頭で考えただけではなくて実際にお金を払って犠牲を払って香料を買ってそして一緒に朝早く墓に向かって出かけていったということです。すごいなと思いましたね。この夫人たちは墓の入り口にある医師についてはよく知っていたわけですそれがどういう状況にあるかも知っていたんです今日皆さんも複雑な気持ちでこの礼拝に参加していらっしゃる方も多分いらっしゃるでしょうなぜこういうことが起こるんだろうかということがありますあるいはどうしてこういう今のこの経済的な状況ですねあるいは一生懸命仕事をしてきたのに突然リストラされたりですねまあ不条理というか、まあ、腹が立つというかそういうことは今私の世界にはもう蔓延しているわけです。もうほとんどの人たちは怒りを持っています。その怒りを持っていく場所がわからなくて、時々ですね、恐ろしいことが起こってしまうわけです。でも私たちは今朝もう一つの生き方を知っています。確かにこの世界、私の人生は矛盾や不条理や、あるいは腹が立つようなですね、そういうことが多いかもわからない。でも私がこの地上に生まれたということは決して苦しむことが目的ではなくって悲しんだり悩むことが目的ではなくってさっき賛美しましたように神様に愛されるために生まれたんだというこういう人生の生き方があるということです皆さんどうでしょうかあなたが愛されて生きていくということを選ぶかもう腹を立てて怒って生きていくかあなたが選ぶことができます時々あの空港なんか行きますとあの動く歩道っていうのがありますね空港によってねで私は初めてあれ,にあれを使った時に感動しましたあれはじっとしていても歩いても動いてるんです<笑>当たり前のことですけどねあれはエスカレーターであの普通は止まってるんだけど真ん前に来ると動き出すっていうのがありますねそれわからないと。あ今日は止まってるとか言ってですね<笑>一生懸命階段を登ってしまうわけですけどでもそこに足を踏み出しますと動き出しますねそこに乗ると動いてる自分を見るとそこそれを使っていない人がまあおられたとしてね、まあ、健康上そうしてる方もいるでしょうけども<笑>ああこれ乗れば楽なのになあとこう思うわけですよ人生の中で経験する痛みや苦しみというものはみんなあるわけです何の悩みもない人が今朝いるでしょうか私は誰もいないと思います。私もあります。<笑>その悩みという扉を開けば、もうキリがないぐらいいろんなものが出てきます。でもよく知っています。それはエンドレスに近いんだって。そんなものを引っ張り出したところで解決はないということを知っています。でももう一つの生き方を選ぼうとするわけです。神様を信頼する生き方です。自分の人生が祝福され愛されているということを見出していく生き方です。今日皆さん朝起きられてこの礼拝に来られるまでの間に、いくつぐらい神様の恵みを探しましたかいくつぐらい、あ、私は愛されているんだなということを考えるチャンスを持ちましたかあなたがそのようにしなければ、それがあっても気がつかないんですよ。どうでしょうか私たちはそのように自分の人生というものが切り替えることができるという保証を持っていますそれは三子・イエス様が来てくださって私のために十字架にかかって死んでくださって永遠の救いを与えてくださったそれだけではなくって精霊なる神が来てくださりあなたや私のうちに住んでくださって共におられるということなんですまあ今日はあの夫人の夫人の皆さんのことを特に、まあ、感謝したい礼拝だというふうに考えていますけどあの、まあ、男性はこうすぐに理屈で考えてしまって結論を早く出すという,こう弱点がありますけどでも夫人の方たちは別に理屈を考えないわけじゃありませんけれどもこれは難しいこれはもうどうしようもできないと思っても諦めないという強さを持ってますねその強さは一つのところから来てると思いますそれは愛だと思います愛情があるんでもう理屈がどうであろうがあるいはこういうふうにしょうがないんだと言われてもうそれで諦めることなんかできないよと考えるわけですどうしてイエス様を信じる人の中に精霊が神の愛を特別に注がれるんでしょう同じことですあなたの人生の上に与えられている神の計画と導きをあなたが諦めないためですもしあなたが女性として母として、あるいは、この教会にある姉妹として、愛情を持って信じて何かを行っているとすれば、あなたの人生を通して神の計画と素晴らしいことが行われていくために、あなたに必要なのはあなたの生まれつきの愛ではなくって、神の愛なんです。神様の愛があなたの人生のように注がれるということは、あなたの人生が幸せになる、あなたの人生が癒され、そして希望を持つことができるというだけではないんですよ。あなたの思いとあなたの存在を永遠の昔から計画された神の使命と計画があなたの人生の上にあるわけです。それをあなたが見出して、そしてあなたがそれをやり遂げていくために神は精霊によって神の愛をあなたの心に注がれるんです。聖書を見ますと、そのようにその人生が動かされていった素晴らしい婦人たちがたくさん出てきますまあ来月父の日がありますがその時には言えないので今日言っておきたいと思いますが聖書を見ますと子育てに失敗した父親がたくさん出てきます婦人たちは大概成功してます<笑>まあなぜなのか私にはわかりませんで皆さんが例えばそういう例をあげなさいと言ったら聖書をよく知っている人はすぐ出てくるでしょうね例えばあの有名なサムエルはそうでしょサムエルは息子たちを正しく育てることできませんでしたモーセのお兄さんのアランの息子たちも主に打たれて死んでしまいました、ね、まあこういうふうに考えていくと男性よりもやはり女性の方がですねこの、えー、本質的にというかう神様の使命というものを継続させていく何か信仰と恵みというんですかねそういうものがあるのかなとこう考えさせられますで逆に婦人たちを見ていきますともうたくさん出てくるんですね素晴らしい人たちがまあ、ある意味で「石を転がす奇跡を体験した婦人」というふうに、まあ、今日はあえて名付けたんですがさっき言ったようにですねその人生の前に大きな石がこう立ちふさがっているそういう経験というものを持たない人は誰もいないわけですから。でも彼女たちは神様の力によってそれを動かしてもらった人たちです。動かしてもらうためには、ただそれをぼーっと見ているだけでは何も起こらないんです。彼らは何をしたんでしょうどうしたんでしょう聖書の婦人たちを私たちが学んでいくとそのことを教えられます。まあ何人の人たちのことをお話しできるかわかりませんが、数人の人の名前を私は挙げてみました第一に立てばモーセの母ですモーセのお母さんヨケベレといいますが彼女は祈りの中で神様から知恵をいただいて信仰を与えられて息子を育てた人ですこの人は偉大な人だと思います当時パロというエジプトの王様がヘブル人が増えるのを嫌って男の子は全部殺せと言いました、まあ、彼女とご主人はそれにそれを破りましたで隠れて盲星を育ててまあその時はまだ名前がなかったですけど自分の男の子を育てていたんですけどもう3か月になりますともう隠せないまあ鳴き声とかそういうのがありますからねで彼女はパピリスで籠を作ってそこにタールを塗って水が入らないようにして、えー、しかもナイル川の,この岸辺の足の茂みの中に置いたんですなぜですか流れていかないためですそしてそれだけではありません少女のウィリアムという娘に言っておったんですねあのお前の弟が流れていかないように見張ってるんですよってそして誰かが来て弟を見つけてそれを助けてくれるということが分かったらその人にこういうふうに言うんですよという言葉まで教えていたんです確かにそのことが起こりましたパロの娘の一人がやってきてそしてパピルスの籠を見つけ中に可愛いい男の子が入ってるそれを発見したわけですす聖書はこう言っていますその時にパロの娘の心の中にこの子供に対する可愛いっていう思いを与えられたそれはどういうことですか神様が人の心を変えられるんです神が人の心に願いを与え思いを与えられます彼女はあヘブリティの男の子だもう放っておこうとは言わなかったんですこの子を助けたい自分の子供にしたいと思いました。すると、モスカサドミリアムが飛んできて、あなたのために父を与え、この子を育てるための乳母を連れてきまいりましょうかと言いました。小さな女の子にそんな器用なことが言えるでしょうか。お母さんが教えていたからです。そして彼女は走っていって、母親を呼んできて、この人はこの男の子の乳母になりますよと言って、その子供を引き取らせるようにしました。結局、よけべでは自分の息子を育てることができたんですね。しかも、そのための賃金、養育費をパロの娘は彼女に与えました。皆さん、これは出来事だけを考えますと、まあそういうふうに世の中ってうまくいくこともあるのかなと思う人がいるかもわかりません。でも彼女は、ただ偶然にそういうことを経験したわけではないんです。彼女は祈ったんですよ。この息子には神様からの使命がある神様に愛されてる息子だって。だから神様、どうぞこの子を助けてください。そして彼女に知恵が与えられたんですね。そして彼女はそのように行動したわけです。彼女にとっての大きな意思は何だったんでしょう。パロが定めた命令を破るということです。これは自分だけではなく自分の家族全員の命を危険にさらすということなんです彼女はその意志を祈りによって動かす決断をしました何度も開いておりますが資源の五十六編の三節と四節をご一緒に読みたいと思います資源の五十六編の三節と四節ですご一緒にどうぞ恐れのある日に私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は彼にし神に信頼し何も恐れません。憎なる者が私に何をなし得ましょう。もし皆さんが今朝何か恐れを持っていらっしゃるとしたら、その意思に立ち向かってください。その意思を動かすのはあなたではありません。しかしその意思を誤解してくださる方にあなたは求めることができます告白するんですこの御言葉のように恐れのある今日私はあなたに信頼します神にあって私は御言葉を褒めたたえます私は神に信頼し何も恐れません賑やかなのがなってますね私は突然サイレンが鳴った何かあの火災報知器が鳴ったのかしらと思いましたけど<笑>。<笑>ワーニングですね、ワーニング。ってね。それ私たちもそういう経験するんですよ、人生の中で。突然ね、火災報知器が鳴り出すようなね。そういう経験ですよ。アラームが鳴ります。ね、私もある朝、あの出かけるときとき、ホテル泊まるでしょ。であの私、大体携帯でアラームやってるんですよ、いつもね。そのときだけですね。二重にホテルの部屋のアラームと両方やったら寝過ごしちゃいけないと思ってものすごい音が鳴りました目覚めた瞬間思いました誰だうるさい!」と思ったですねよく考えたアラームだったんでね,ねある時あなたの生活の中に突然起こってくることというのはそういう経験感わかんないですなんでそんなこと起こるのよく考えたら自分がセットアップしたセットしたら忘れとったとかねで神様私を守ってくださいだから神はあなたを守ってくださるので警告を発したでもあなたはそれに対して怒った愚かよけびです、ね、ヨケベレは神を信頼しました彼女は息子を育て上げてそして大きくなった時にパロの娘のところ連れて行きますがそれまでに育てただけではなかったんですこの息子モーセと名付けられた子供の中に神を恐れそして誠の神に従うんだよという信仰の種を植えたんですよこれが大事なことです私は昨日もまあ多分、六七十二の人たちのために祈ったと思います。個人的にね。で、その中に、えー、そまあ、それ以外かそれ以上忘れましたけど、たくさん子供のために祈りました。幼子や、小学生や、中学生や。私、子供のために祈るの大好きなんです。もう手を置いてね、えー、小さな子供のために祈るときは目を開かないといけないです。目を閉じたらダメです。目を開けてじっと顔を見ながら祈るんですね。イエス様、あなたはどうぞこの子を祝福してくださいって。小さな子供がね、祈られながら憎おッとするんです。ものすごく嬉しいですね。もう喜びが湧き上がってきます。神様がこの子どもの人生を祝福してくださる。恐れる人生じゃなくって、信じる人生を与えてくださる。私たちは、イエス・キリストによって、そのように歩むことができるんですよ。ヨケベでは、そういう意味において、恐れという意思を動かしました。あるいは、サムエルのお母さんのハンナという人がいます。彼女は素敵な夫人だったようです。でも、子供が与えられなくって、えー、特にもう一人の奥さんから意地悪りをされました。試練の連続だったんですね。苦しい経験をしました。しかし彼女が、この試練を通して神様の真実に触れただけではなくて、ここは大事なんですよ。神様の真実に触れただけではなくて、彼女に神様ある、行動を起こすように彼女を押し出された何だと思いますかこれはまあサメル記の一、えっと、章第一サベルの一章の9節から11節の中に出てくるんですけどもそれは彼女はただ単に子供を与えてくださいと祈ったわけではなかったんですなかなか答えられなかったんですなぜ神は待たれたんでしょう彼女が本当に祈るべきことを祈るまで神は待っておられたんですついにその時は来ました彼女はそのことを理解しました。そしてこう祈ったんです。もしあなたが男の子を与えてくださったら、私はその子を生涯あなたに捧げます。そして祈りは聞かれました。試練や苦しみというものは、ただ単にあなたを変え、あなたを訓練するだけのものじゃありません。私は大体いい訓練されるというのは嫌なタイプですから。もう、どうすることはできるだけ少なく、そんなことはないですけど、まあ、怠け者のところがありますね。でも、それには意味があり、目的があるんだということがわかれば、私は決して、その訓練を受けることは嫌だと思いません。神様があなたの人生に手を、指を置かれる。そしてあなたが様々な経験をする。それは、あなたを鍛え、あなたを訓練するだけではないんです。あなたを、あなたがまだ理解していない、神様の大きな計画と使命のところに押し出すためなんです。いいでしょうか。ハンナはそのことが分かったんです。ですから彼女は男の子を与えられました。でも実際にその男の子は甲斐の手から離れていったんです。その時に彼女は分かったんです。私にとって最も幸いなことは、私が願っているものを得ることではなくって、与えられたものであったとしても、神様の御心と導きに従ってそれをお返しすることだ。つまり私が主の道に従って生きること、これが人生において最高の喜びであるということを彼女は経験しました。サムエルはやがて偉大な預言者として用いられます。国のトップのリーダーになりました。その背後で彼女はずっとこのサムエルのために祈っていたはずです。そして何度も何度も彼女はもう祈りを諦めようかと思うぐらい苦しい経験もしたと思います霊的な戦いです神様ある人にこのような経験を導かれるかも分かりません資源の116編の10節を開いてみてください資源の116編の10節ですご一緒に読みましょう、うん、私は大いに悩んだと言ったたも私は信じた今朝どううでしょう心から「アーメン!」と言える方<笑>もうすでに言っておられる方がいますけどね私は「大いに悩んだ」じゃなくて「悩んでいます」ですよっていう方おられるでしょうどうでしょうか悩むことは罪じゃないんです悩むことは不信仰じゃないんです不安を持つことは不信仰じゃありませんあなたが誰かを愛し、何か大切なことをしようとすれば、必ず悩むはずです。行き詰まって不安を感じるはずです。それは決して悪いことじゃないんです。不信仰とか、不信仰から生まれてくる罪っていうのは何なんでしょう。悩むことではなくって、信じることをしなかったということなんです。イエス様はヨハネよる福音書の中で語っています。私を信じないこと、それが罪であると、イエス様もおっしゃいました。もし今朝皆さんがどんな悩みがあり、これから先どうなるんだろうか、そんなことは予測つかない。誰も予測つきません。誰も予測つきません。つい先日の、私、ある集会が終わった時に、その一人の姉妹が、ある一人の、まあ、若い、綺麗な姉妹を連れてこられました。で私、その姉妹と祈りました。で、こうおっしゃいました。彼女はね、ものすごい有名人の娘なんですよって私はもちろん聞いてますけどで,でも本当に苦しい経験をねたくさんしてるんですって私そうだろうなと思いました私は祝福祈りました、まあ、とても素敵な人でした神様がおそらく用いてくださるだろうというふうに私は感じました家に帰ってかなり言いました牧師の子供も大変だけど有名人の子供は大変だよって<笑>、ね平凡が一番楽<笑>、ね。どこ行っても誰もね、集中されないし、<笑>ね、気楽でいいですよ、ね。でもまあ問題はそういう問題じゃありません。そういう問題じゃない。悩みのない人はないんです。行き詰まらない人はないんです。どこに違いがあるんですか。その行き詰まりは困難の中で、との神を信じることができるかどうかです。信じた人と、信じなかった人。それは違いが出てきます。私たちはただ単に架空の神を信じてるわけではないんです。生きておられる神様です。天地万物を作った神様です。私、物理とか苦手なんですよ。まあ、この教材は得意かもわからないけどね。物理数学苦手なの。でも、この間、ちょっとある情報を読んで、おお、すごいなと思いましたね。そこにこう書いてました。あなたは、秒速200キロで動いてるのを知ってますかって書いてました。え秒速200キロ<笑>なるほどと思いました。ねえ、皆さんご存知のように私たちは銀河系の中におりますけどね、ね秒速200キロで動いてるでしょ、銀河系が。ね、その中にね、2 0 0億以上の星がある、ね。しかもそんな銀河系が宇宙には1000億以上あるっていうんです、まあわからないです。そんなもん誰が数えたか知りませんけど。ねその中の太陽系の中で私いるわけでしょ。地球が秒速5キロで動いとるんです。そして秒速30キロで太陽の周り走ってる、走ってるんじゃなく<笑>動いとるんですよ。もう頭わからないですよ。30に動いたる私たちは。5キロで動きながら30キロで動いて、しかも200キロずっと動いてる。でも私は立てます。片足で立てます、ね。不思議ですね。神様は素晴らしい法則を作られたから。ね、こんなことが偶然にできるでしょうか。昔、えー、サンデーという有名な伝道者がアメリカにおられました。彼がしょっちゅう言った言葉があるんです。どういう言葉かというと、その、いわゆる、えー、金、あの、お金ってあの、金靴ですね。いわゆる鉄とかね。鉄の塊を、えー、車庫に入れていても、車にはならないって。わかりますかでも、車を車庫の中に入れて、何十年も放っとくと、鉄の塊のようになるって。<笑>まあ、ご存知のように、この自然界というのは、壊れていく法則なんですよ。でそれが立て上げられて秩,秩序を持って、えー、立て上げられるような法則というのは自然には起こらないんですよ。誰かが導いてる誰かが治めてる。誰かが支配してるんです。聖書は簡単に言っています。天と地を作られた万能の、全、うん、能の神です、ね。偏在の神です。善知の神です。この神様が私のような人間を愛するために、あなたを愛するために独り子をこの世に使わしなさったと言ってるわけです。全く信じがたいことです。でも、このお方を信じるときに、このお方であるイエス様がおっしゃった、私は道であり、真理であり、命である、誰も私を通してでなければ、天地万物を作った、真の父なる神様のところに行くことはできませんよとおっしゃいました。あなたがキリストを信じ、永遠の救いを得たときに、あなたはこの神様の、父なる神様の限りない愛を経験するんです。カンナは悩みました。苦しみました。でも彼女は神様の御心を発見しました。私が何かを得ることではなく、私がこの方を信じ、従うことだということです。その時に彼女は、祝福された婦人になりました。あるいは、あの、エリコに住んでいた遊女ラハブはどうでしょうか。彼女は大胆な人でした。イスラエルの人々が信じている神のことを聞いたんです。吉脇の二章をぜひまた皆さん呼んでください。そして彼女は信じたんです。スパイをですからかくまいました。そしてスパイに対してこう言いました。あなた方が攻めてくるとき、私を、そして私の家族を救ってください。そして窓に赤い紐をつけました。その通りのことが起こりました。彼女はただ単に救われるために命を守ってもらうためにそうしたんじゃないんですよ。ここが大事なところなんです。まあ昔ある伝道者の方がこの近くのえー、ある病院をずっと訪問してらっしゃいましてまあ昔はそういうことでよくできたんですねでこういう話をしました、えー、そのチャペルで集会するとね一緒に男の人がねもういつも朝早く来て一生懸命掃除して手伝ってくれるんだってで喜んでたそうですでやがて彼が退院しました教会に行ってるのかなと思ったら全く行ってませんでしたある時道で出会って聞いたそうですどうして教会行かないんですかって彼は言ったそうです病院にいる時は私は教会に行く決心をした私は病人だったから、とびは元気になったから、もう病、もう教会に行く必要はないって。<笑>なんか変な理屈なんですね<笑>。それは、教会に行っていても救い主に会わなかったからです。教会に行っていても、神の御言葉を通して神の力を経験しなかったからです。私は自分にも言いますし、皆さんにも言ってますから、怒らないと思いますがね。あなたが教会に来て聖書を本気で信じて、誠の神を体験して、イエス・キリストの救いを得なかったとしたら、教会に来ることはあなたの何なんですか趣味ですか時間の無駄です。経済の無駄です。もうやることたくさんあります。でも、この世にどんなにやることがたくさんあったとしても、もっと大事なことがあるということを私たちは知っているので、例外してるんじゃないでしょうか。あなたはここで例外するときあなただけじゃないんですよ。あなたの家族のためにもあなたは礼拝してるんです。どうぞそのことを覚えていただきたいんです。あなたは家族の代表で集まってるんです、ある意味で。もちろんみんなが来れたら一番いいでしょう。でも、すぐに来れないかもわかんない。でもあなたが、少なくとも、家族の祭司として礼拝に来て祈るんです。ラハブは、ただ助かるためだけに信じたんじゃないです。彼女は知っていたんです。この誠の神を信じるときに、仙台に至る祝福をくださる、神様の祝福があるんだと信じたんです。あるんでしょうか。どうぞ皆さんがただ単に気休めのように何か助けを受けるために礼拝に来ていない。そのことを知っていただきたいんです。礼的祝福はあなたの家族にもあなたの子孫にも,あな,孫にもあなたの人生そのものに流れていくんです。ラハマはそのことを和解しました。実際彼女はイスラエルのために加えられてサルモンと結婚をしてそして息子ラー、ボアズを見ました。ボアズは一代にして、ベツレームの有力者になりました。豊かな人になりました。そしてルツと結婚しました。ルツも違法人でした。ボアズはルツの気持ちがよくわかりました。なぜならば、自分の母もカナン人であったからです。そして、この家系からダビデオが生まれ、イエス様がおいでになりました。神の祝福を信じて、勝ち取ろうとするときに、あなたはある種のリスクを覚悟しなきゃいけません。そのリスクとは何ですか信じる以外に、私には益がないという経験をすることです。御言葉の真実を信じる、誠の神様を信頼する、この信仰をなくして、この祝福を得ることができない。だから私はそれに、ある意味ではかけるということです。私は18歳でクリスチャンになりました。ですから人生の経験でそんなにないんです。でもたとえ18歳であっても私はその時リスクを経験しました。自分の人生をイエス・キリストを信じてかけるということは、これは私は少なくとも男だから、女だから別という意味じゃないですよまあそう,そういう考えがあったわけです。その当時はね。ねそこにかけるということは、これは大決心だって私は嘘をつきたくないと思いました。そして信じました。ただ単に、私の魂が救われるためだけに信じたんじゃないんです。私の家族も、私の親族も、そして私の友達も、神様の祝福に預かってほしいと思って信じたんです。皆さんどうでしょうかあなたが、イエス様を信じ、礼拝をするということは、あなたに関わる全ての人々の祝福の入り口になるんですよ。聖書を見ますと、イエス様は申し上げました。救いは家と関係があるんです。あの、えー、ザーカイ覚えておられるでしょザーカイがイエス様を家に歓迎しました。その時イエス様はこうおっしゃった。今日救いがこの家に来たと言いました。ザーカイに来たとは言わなかったんです。この家に来たと言いました。家という意味は家計、そして家族を含んでいます。ですから、まあ今日もお話がありましたけども、一人の人がイエス様に出会うということは大きな至極になってきます、ね。婦人の方はそれほど強いですね。水もう今はもう何か平気な顔しておられますね本当にすごいなと思いましたもちろんイエス様の力ですけどでも主を信頼してこのお方にある意味で人生をかけてこられたその結果として神様の大きな祝福を経験されていたわけです私がイエス様を信じても、あるいはあなたがイエス様を信じても、一瞬にして全てが何もかも変わるということでは決してありません。でもあなたはその時から、信じるという階段を歩き出すんです。信じているという道を歩き出すんです。そしてあなたが信じたこと、あなたが決断したことは価値あることであるという証を、試練や誘惑に対してそれを知り解けることによって証するんです。いいですかもしあなたが小さな試練や誘惑に簡単に負けてしまうということはどういう意味を表しているんですかあなたの信じていることの価値はそれ以下だということです私は神様に選ばれたということを感謝していますで聖書はみんな言ってますけどエス様を信じた人はみんな神に選ばれたわけでしょ選ばれたものである以上選んでくださった方に恥をかかしたくはないと思っていますいかがでしょうかそれはどういう方法によってですか私を選んでくださった方を信頼し続けることによってそうすることができるんです。聖書は、婦人を通して神様がなさった多くの祝福について語っています。もっとたくさんの夫人の方たちが出てきますけど、今日もう一度、まあ、あなたが兄弟であろうとね、夫人で、私夫人じゃないから僕は関係ないかなと思わないですね、私もこのイエス様を信じることによって大きな祝福を得るんだということを、心から神に感謝したいいと思いますヨシワのように告白しましょう私と私の家とは主に使えますご一緒に言いましょう私と私の家とは主に使えますあなたの前にどんな石があってもその石は必ず転がされていきます今立ち上がりましょうアーメンイエス様感謝しますレレルヤーアレルヤヤどうぞ今深呼吸をされてですね、そしてあなたの今の生活、人生をもう一度考えてください。どんな意志があなたの前に立ちふさがっているんでしょうかあの、夫人たちのように考えましょう。あの意志を転がしてくれる人がいるでしょうか誰が誰かいるでしょうかとガイラは言いました。誰かです。いるんです。イエス様です。パオロは言いました。私は何という惨めな人間だろうか誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。そして彼は言いました。主イエス・キリストにあって神に感謝します。イエス様が答えです。イエス様が解決です。主は今日もあなたの人生を導いていらっしゃいます。その信仰の手がまだ小さくても、あれは弱く感じられても、どうぞ恐れないで、主よ私がここにおります。あなたを信じます。あなたが私の手を握ってください。主はそのようにしてくださいます。今しばらくご自分の言葉でお祈りください。小さな声でも構いません。ご自分の言葉で。そしてあなたの前に置かれているであろうと感じているその意志が転がされていくことを信じましょう。恐れでしょうか困難でしょうか難しい仕事のことでしょうかあるいは子供の問題でしょうかあなたの将来の老後のことでしょうかその意志が必ず転がされることを信じましょう。アーメン感謝します。ハレルヤー感謝します。おおイエス様感謝します。イエス様の皆によってお一人お一人を祝福します。祝福します。アーメン恐れないようにしなさい。アーメンアレーハ
1: レルヤハレルヤ。ル「あれ何<音楽>
0: 祝福してお座りくださいあなたの祝福の方法は何なんでしょうか